0: Trois petits points. 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 Trois petits points est un podcast dédié à la littérature aux passionnés de lecture ceux qui détestent finir un livre qui rechignent à le fermer surtout surtout qui pleurent à l'idée de quitter les personnages avec qui ils viennent de passer du temps et se sont attachés. Et alors là, une fois n'est pas coutume, Alix, on va parler de toi et de ton livre Musclé, sorti il y a très peu de temps chez Robert Laffont. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui part faire ses études de journalisme aux états unis et elle va avoir une relation d'emprise, en fait, avec le directeur de, des études. Ça vient s'immiscer très doucement dans ton texte et on voit que tout d'un coup, elle va perdre pied. Est-ce que tu peux nous dire, toi-même, tu as fait tes études de journalisme aux états unis j'ai cru à un moment que c'était toi. Est-ce que c'est toi ou pas Tu
1: n'es pas la seule à avoir cru ça. Effectivement, j'ai été étudiante à 20 ans, à New York, en école de journalisme dans une grande université américaine. Mais le parallèle s'arrête là. L'histoire de Marie, mon héroïne, n'est pas du tout la mienne. En revanche, j'ai écrit cette histoire en plein MeToo. Et j'ai voulu écrire une histoire qui arrivait avant que la parole se, se libère. Et euh, Marie se retrouve donc euh, dans cette situation sous emprise de son directeur d'université et euh, elle estime qu'elle est victime d'un viol sans violence. Et toute l'histoire, c'est comment elle s'en sort, non pas par la parole, mais par le corps. Oui, parce qu'en fait, ce
0: qui est toujours délicat dans ces histoires-là, c'est qu'au départ, elle peut se sentir euh, flattée. Parce que le directeur, qui est un super directeur, on imagine toujours ces journalistes avec euh, beaucoup de bagou, les euh, des grandes épaules, et puis assez fascinant, euh, que tout le monde aime. Et d'ailleurs, les autres de la, sa promo lui reprochent d'être de, de, devenu proche de cet homme-là. C'est ça qui est assez affreux et assez subtil. Là. Oui,
1: en fait, Marie, elle se retrouve très isolée. Elle est française, elle se retrouve à New York, elle vient conquérir. Et finalement, elle ne s'adapte pas à la culture américaine, elle est perdue, elle n'a pas d'amis et euh, elle est loin de sa famille, évidemment, loin de son père qui est très protecteur. Et elle se retrouve à nouer un lien très particulier avec cet homme qui est charismatique, journaliste très respecté dans sa profession et qui la prend sous son aile. Et en fait, elle lui fait confiance, mais elle se retrouve dans une situation dont elle n'arrive pas à sortir. Elle n'arrive pas à lui dire non. Elle ne lui dit pas oui non plus, mais elle ne lui dit pas non.
0: Comment as, tu t'es enquêté sur ce sujet-là Est-ce que tu avais des copines qui t'ont raconté ça Est-ce que je sais pas que, Comment tu t'es inspirée pour écrire ces personnages-là
1: je me suis inspirée de beaucoup de faits divers que j'ai lus dans les journaux. Ces femmes qui portent plainte pour viol des années après, alors qu'elles ont parfois entretenu une relation avec ces hommes. Elles ont échangé des messages. Elles leur ont donné rendez-vous dans des hôtels ou ailleurs. Ce qui est le cas, hein, de ton personnage. Ce parfois, qui est cas elle ne sait pas dire oui ou non. En fait, elle est partagée. Elle se pose des questions sans qu'elle est tourmentée. Oui. Mais elle y va, quand même. Elle y va. Parce qu'elle n'arrive pas à ne pas y aller. Et j'ai voulu comprendre, en fait, ce qui se passait. Parce qu'effectivement, quand on lit leur histoire, on se dit, mais, « Attends, tu dis non et puis c'est fini, C'est ça va, euh, c'est pas si compliqué ». En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a vraiment un mécanisme d'emprise psychologique et euh, ces femmes sont tétanisées et n'arrivent pas à dire non. Et effectivement, oui, j'ai parlé à des personnes à qui c'était arrivé.
0: Et alors, en plus de la détresse intérieure, il y a son corps qui va se mettre à, à grossir, à grossir. Elle qui rentrait bien dans ses jeans, elle n'y arrive plus. Voilà, La boulimie vient réparer, en fait, au départ, sa détresse. Et puis... Qu'est-ce qui fait que, voilà, c'est ça qui va lui faire reprendre pied, finalement, cette grosseur Comment elle va faire pour s'en sortir
1: C'est une jeune femme qui lui prend la main à New York et qui l'emmène dans une salle de sport, un peu malgré elle. Là encore, elle n'arrive pas à dire non, mais cette fois-ci, c'est pour son bien. Et elle reprend le contrôle de son corps, elle le muscle et ça lui permet de construire une armure. Et quand son cerveau a abandonné quelque part, il a fait un blackout, son corps lui permet de remonter à la surface, sortir la tête de l'eau. Et pour ça, j'ai vraiment fait des recherches sur l'utilisation du sport dans les unités psychiatriques et notamment dans les soins contre la dépression. Quand on fait du sport, on fabrique une hormone du bonheur et cette hormone permet de lutter contre les sentiments négatifs. Ça peut être une thérapie pour aller mieux. Et je voulais que Marie s'en sorte par le sport, précisément.
0: David Serban-Schreiber, dans son livre « Guérir », il disait que si on courait trois fois par semaine plus de 20 minutes, eh bien, on n'aurait pas besoin d'antidépresseurs.
1: Absolument. Et le sport aussi permet de réparer l'estime de soi, bien sûr, et de se retrouver une fonction sociale, puisque quand Marie va dans une salle de sport, elle se retrouve entourée d'autres personnes qui font la même chose qu'elle et elle rompt son isolement quelque part.
0: J'adore ce titre musclé. <rire> Je trouve que ça redonne justement l'estime de nous-mêmes, ces femmes où parfois on n'a pas su dire non. Où... Et finalement, tu
1: n'étais pas vraiment rentrée dans le sujet de MeToo c'était une autre façon. C'était une autre façon. Enfin, si, j'y suis rentrée parce que j'ouvre la porte à MeToo. Mais euh, je voulais que ça se passe avant. Et puis je voulais aussi que ce soit un roman plein d'espoir parce que il euh, y a énormément de victimes et euh, comment on s'en sort en fait, il faut trouver un moyen euh, par la parole mais aussi il y a d'autres moyens de s'en sortir, ça peut passer par une thérapie aussi mais euh, voilà, moi je voulais explorer la voie du corps. Je pense que c'est important d'écrire sur l'espoir et d'avoir une vision positive aussi du monde. Toi euh, même tu as écrit un livre justement le, le rire et le positif. Peut-être que toi aussi tu peux me raconter pourquoi tu es arrivé sur ce thème-là.
0: J'aurais jamais imaginé qu'en mettant, en postant des mêmes assez débiles, bon, assez drôles, mais assez débiles, qu'une éditrice euh, vienne me demander d'écrire un livre sur les bénéfices du rire et l'importance du rire. J'étais assez surprise et, et je suis partie d'une page blanche et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Comment je vais passer de, de petites phrases en, en 250 pages Et finalement, euh, comme tu le dis euh, très bien, c'est fou comme euh, voilà le rire. Et, et, et en fait, c'est presque une gymnastique mentale et intellectuelle d'essayer de, de voir le monde à travers des, des lunettes roses, ou en tout cas, de s'extraire de la difficulté de, du quotidien, voilà, qu'on a voilà, chacun à plus ou moins des grands degrés, mais qu'en tout cas, d'essayer toujours de soit d'y voir de la poésie, quand c'est possible, et c'est pour ça que j'adore même ces mêmes où, où ça peut être juste des mots où, 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 au mur, où tu caches avec un doigt, et du coup, ça, 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 ça tord le, le sens, mais ça, ça en fait tout de suite, ça fait tout de suite sourire. Et j'adore cette idée-là. Aussi. Donc, j'ai réalisé que c'était plutôt ma philosophie de vie, que c'est même, euh, simplement c'est même, et, et en ça, j'ai pu tirer euh, ce livre. Et finalement, en interviewant des gens, comme la philosophe Adèle Van Rett, qui raconte que même les, les philosophes, en, en, dans la Grèce antique, éduquaient les, les étudiants par le rire, ou euh, finalement, comme Delphine Orvilleur, qui dans euh, mon livre raconte que euh, la Bible et l'Ancien Testament est plein, de, et plein de, de facéties, et que <rire> j'ai beaucoup aimé cette histoire où elle raconte, elle dit, bah tu vois, c'est drôle, L'Ancien Testament, puisque on dit qu'Abraham bah, c'est le patriarche et en fait il est stérile, <rire> que Moïse c'est le Dirkhomme et en fait il est, il est bègue. J'ai trouvé ça génial d'imaginer que dans des, voilà, même dans des choses assez sérieuses, ou quoi de plus sérieux que l'Ancien Testament ou que la philosophie grecque, et bien, il y a de l'humour. Et finalement, le confinement, le Covid, eh bien, c'était tellement, euh, on était tellement tous sidérés que euh, essayer de, 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 voilà, de lâcher le BFM anxiogène et de prendre, euh, voilà, le, 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 le parti pris d'en de, rire, ça faisait du bien. Et, et, et s'il y a quelque chose de, de positif qui en est sorti, c'est que j'ai l'impression qu'on a redonné ces, ces lettres de noblesse au rire, à l'humour, et que c'est devenu, c'est redevenu une valeur cardinale. Je crois qu'on avait un peu oublié. Il y avait un côté un peu, un peu sérieux, oui. et que, et que, bah non, en fait, le rire, c'est du sérieux. Oui. Et, et ça fait du bien. Et ça fait du bien, voilà. Et est-ce
1: que tu veux continuer à écrire sur ce thème-là ou tu veux bifurquer un petit peu Alors, il se
0: trouve que je suis en train d'écrire un livre avec Jessica Zimmerman qui s'appelle The Serial Mother, à case de Serial Moser sur Twitter. Elle, elle a une bonne communauté sur Twitter et on adore l'idée de travailler toutes les deux puisqu'on a deux visions tout à fait différentes de l'humour. Donc, on est en train de, 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 voilà, de travailler. Oui, parce que je dois dire que je ne pensais pas que ça serait un sujet qui, vraiment dans l'air du temps, et que les gens euh, voilà, sont très contents d'en de, apprendre. Et donc, visiblement, il y a encore une appétence pour en apprendre en plus, mais sinon je rêve d'écrire des biographies, tu sais ça ou pas oui. <rire> On verra quand. Voilà, je note, voilà, j'ai plein de petites notes sur sur mes livres d'après. Ouais.
1: C'est pas facile de penser à la prochaine écriture. Moi, je viens à peine finalement de sortir le mien et, euh, et je réfléchis au prochain. Et euh, comme toi, je pense que j'ai envie d'écrire quelque chose de lumineux à ma façon, hein, parce que j'aime aussi explorer les les côtés obscurs de l'humanité. Mais euh, ouais, ce musclé j'ai aimé l'écrire en deux parties et avoir une partie qui était plus positive, plus optimiste. Et euh, je pense que je vais poursuivre sur ce chemin-là pour euh, le prochain. C'est drôle ce que
0: tu dis. Moi, je crois que j'ai, comme je ne peux pas m'endormir sans lire, je ne peux pas lire du, du, du glauque. C'est pas possible. Et donc, c'est pour <rire> ça que j'adore les biographies. Eh bien sûr, parce qu'il y a des passages à, bien sûr, souvent atroces et, et c'est jamais, la, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est lumineux dans le parcours global. Et ouais. c'est vrai que j'ai besoin d'entrain voilà, dans la vie. Voilà. Donc, je comprends ce que tu dis.
1: Bon, bah, on a hâte de continuer nos podcasts, Julie, et de nous lire mutuellement. Exactement. Salut Alix. Salut Julie.